0: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do podcast Dois Padres. Eu sou o padre Ricardo.
1: Eu sou o padre Renan e hoje a gente vai conversar sobre a série The Chosen sobre os escolhidos de Jesus.
0: Muito bem, Padre Renan, antes da gente ir para o nosso episódio hoje, falar sobre essa série aí que tem sido um sucesso, é, vale lembrar para os nossos ouvintes, o nosso Instagram, você está ouvindo a gente aí pelo Spotify, pelo Deezer, por algum outro agregador de podcast né, da Apple ou do Android, a gente tem o nosso Instagram, você pode ir lá e compartilhar o arroba é arroba dois padres podcast, tá bom? Temos o Twitter também, pra quem gosta, pra quem é de Twitter, né? Tem lá, você procura dois padres podcast, né? Arroba é podcast 2 PES, tá bom? E você pode nos ajudar, a gente pede muito aí pra você nos ajudar a contribuir, a manter nosso podcast no ar. A gente tem o um sistema de apoio coletivo, que é o Apoia-se apoia.se barra Dois Padres Podcast muito simples, apoia.se barra Dois Padres Podcast e ali você pode nos ajudar com um valor mensal, coloca o seu cartão ou por cartão de crédito para facilitar, ou via boleto, como você quiser e também pelo nosso Pix, você pode ajudar também através do Pix, que é doispadrespodcast.gmail.com tá bom? Vale lembrar todo mês, no comecinho, no primeiro episódio do mês, a gente faz aí é, os créditos, faz a leitura dos nomes daqueles que nos ajudaram com 15 reais ou mais tá bom, então se você quiser ter também o seu nome lido aqui no nosso programa, no começo do mês ajuda a gente aí, tá bom, não apoia-se ou no
1: Pix e você também pode ajudar a gente ouvindo o nosso podcast todo dia, chamado Homilia Todo Dia, pelo Instagram também pelas plataformas de áudio a gente tem a nossa Homilia a reflexão do Evangelho Diário você pode entrar também na nossa comunidade pública do WhatsApp e compartilhar, mandando o áudio todo dia para as pessoas e nos ajudando a rezar a palavra de Deus.
0: Agora vamos para o nosso episódio da semana. Vamos! bem, Padre Renan, série The Chosen. The Chosen. Os Escolhidos. Ou ele rida. Ele, ri, ele ridos, ó, Esquece. The <risos> <De> Chosen. <risos> falando no espanhol,
1: gastando no espanhol. Não, não. Isso é pra cortar, André. <risos> não.
0: Série The Chosen, Padre Renan, Os Escolhidos, né? Do inglês, Os Escolhidos. Essa série, eu vou te contar que quando eu cheguei aqui. Na Espanha, mais ou menos no final do ano passado, né? Não foi nem quando, tanto quando eu cheguei lá para outubro, mais ou menos. O pessoal aqui da paróquia falou dessa série, né? A gente tava comentando alguma coisa sobre películas, sobre filmes, sobre séries e... <risos> tá rindo, né? Porque a gente... Ó,
1: pessoal, a gente... Deixa eu, fazer, deixa eu fazer um off aqui. Deixa eu fazer um off rapidinho. Eu tava ouvindo a homilia você falando esses dias... E você falando, nós estamos nos acercando de Jesus. E toda eu hora você mar, fala, né? acercando. E aí depois você mesmo corrigia. <risos> Não, a gente tá ficando mais perto de Não Jesus. <risos> é,
0: é uma chave difícil de ligar e desligar, mas tudo bem. É... <risos> ah, eu tô aqui, a gente acabou de cortar, que eu falei os escolhidos por ele ridos E aí eu falo agora película ao invés película. de é. filme. Ah, é demais pra cabeça, viu? Bom, voltando então, <risos> tava aqui conversando com o pessoal sobre filmes e séries, e aí eles recomendaram, falaram, ah, tem a série The Chosen é, no Netflix e tal. E aí eu falei, ah, mano, legal, marquei no Netflix pra ver e nem vi, né? Não me interessei muito, falei, ah, depois eu vejo, depois eu vejo. Não vi. E aí, passando aí agora uns, umas semanas, né? E, e aí você, Padre Renan, veio me falar também, né? Falei, poxa vida, tô todo mundo falando, deixa eu ver antes que vire modinha, né? Porque você sabe, né? <risos> eu não sou desses é. que, que vê as modinhas, né? Apesar de eu ter visto Vandinha, né? Mas deixei em off. <risos> <risos> ah,
1: agora eu entendi! Eu descobri a série por um, um, um post no Twitter. Alguém coment... Era essas threads de Twitter é, falando sobre a importância de a gente... Olhar para aquilo que a internet traz de bom. E era isso. Inter... O que, que a internet traz de bom? E aí no final da thread eu fui lendo, 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 lendo várias coisas ali. Aplicativos para você ler a palavra de Deus. Aplicativo não sei o que para você ouvir música. Aplicativo para você compartilhar ideias, não sei o que. E depois acompanhar a série The Chosen e também ler os textos bíblicos que depois são é, interpretados ali. né Eu falei, ah, quem será é essa? The Chosen. Eu vi o nome. Não tinha nada explicando onde estava disponível. Joguei no Google, falei, tá, Netflix, fui atrás e assisti depois, essa coisa da internet, né? Do, do algoritmo que a gente procura uma coisa e depois tudo aparece em retorno daquilo, né? Entrava no Instagram, já tinha páginas é, aparecendo disponíveis para eu seguir sobre a série. Entrava no Twitter, mesma coisa. E aí eu falei, nossa, que é interessante assisti acho que a primeira temporada em dois dias, assim. De tão viciado que eu fiquei, porque é muito boa mesmo. E eu falei, agora... Peraí, tem mais uma temporada? Tem mais uma temporada? E aí eu tava preparando um retiro. Ao mesmo tempo que eu tava assistindo a série, eu tava preparando um retiro para a paróquia do Padre Vitor. E aí, como ele me pediu um tema específico, eu falei: peraí, eu acho que eu posso usar uma coisa que eu assisti na série pra, como ilustração. Vou pegar, em vez de eu, do povo ler o texto e tal, eu vou usar a imagem desse texto. Que traz a série. Então eu expliquei um pouco sobre a série. Falei, falei, agora nós vamos fazer um momento de oração um pouco diferente. A gente não vai ficar com a Bíblia na mão. Eu quero que vocês prestem bastante atenção numa cena de 5 minutos que nós vamos assistir. E o povo ficou muito tocado. Eu falei: peraí, não é só eu que, tem, que Não é só a mim que tem chamado a atenção esse, essa série. Todo mundo que tava ali ficou tocado, ficou querendo saber mais, tudo. E aí depois o Padre Vitor me disse que falou na homilia dele na, na paróquia e todo mundo ficou mais curioso ainda e começou a assistir só todo mundo só comenta sobre isso. Eu falei, então peraí, a gente pode fazer um diálogo um pouco maior sobre essa série, né? É, e a cena em específico é, é, é no finalzinho da temporada e que eu usei e o povo ficou bem tocado. Eu falei, gente, isso aqui é o final da temporada, não é, é, é uma cena de cinco minutos que a gente vai assistir. Então vocês têm que assistir tudo para entender o contexto. E aí eu falei contigo, falei, vamos gravar um episódio sobre a, a série The Chosen? Falei, tem coisa muito interessante dá pra gente conversar e entender. E aqui em casa eu tenho visto, né, com seminaristas e tem sido muito interessante.
0: Engraçado que quando você falou e aí eu comecei a ver a série, é, foi bem na época em que alguns, alguns professores comentaram, falam um pouco dos textos. Bom, obviamente, tô estudando Bíblia, então eu, eu tô sempre em volta disso. E assim existe existem vários meios de interpretar e agora eu estou aprendendo até algumas ferramentas de textos em hebraico que não são da Bíblia mas são de comentários da Bíblia então textos rabínicos que são chamados targum ou Talmud e enfim outros tantos pseudo-Jonatas enfim tantos que, que são comentários e são tão importantes para a fé judaica quanto a Bíblia, né? São comentários interpretativos. E esse semestre eu estou tendo uma aula que é teologia sistemática, né? Porque durante os quatro semestres, cada semestre a gente tem um enfoque, né? Eu tive semestre passado um pouco sobre a história de Israel, né? O, o, a sociedade e tal. Então, agora eu tenho um professor também de sistemática, então nesse semestre ele tá abordando um pouco a questão do absoluto, o absoluto de Deus na vida, e por que eu tô entrando nisso? Porque ele comenta que uma maneira também de interpretar a Bíblia é sair daquilo que a série tá fazendo, que é a cena em si, do modo literal, sabe? Então ele fala que muitas vezes quando a gente lê o um evangelho, ou escuta o um evangelho na missa a gente não deveria imaginar a cena na cabeça, aquilo acontecendo porque na realidade o texto ele vai muito além disso né? ele vai muito além tem toda uma história, todas muitas coisas ali então você vê, são interpretações diferentes e também há essa que usa dos sinais visíveis da sensibilidade humana que é o que a gente vai falar hoje aqui que também é válido, ou seja, não é uma série pra se jogar fora, também não é uma série pra ter como verdade e fé,
1: afinal pois é, é, é pois o material. É. Eu né? falo que esse é um ponto de que a gente já falou em outros inúmeros episódios do podcast quando a gente comenta um filme, uma série é, sobretudo relacionado à religião, à teologia, à filosofia por exemplo, esse que fala tanto dos textos bíblicos e a gente vê a falta muitas vezes né, de fidelidade. E assim a proposta da série não é a fidelidade ao texto bíblico, mas é para mim como você disse aí né na criação de contextos de textos que a gente já conhece né é ver esse ter esse olhar um pouco mais além
0: essa frase é importante né a criação de contexto eu acho que é por aí né é uma, uma ideia ficcional de entretenimento mas para a gente tentar colocar isso num contexto de novo
1: não é verdade de fé mas é a proposta né? e por isso não ser uma verdade de fé por ser uma obra de ficção, ela tem total liberdade de criar contextos, né? E de nos ajudar a entender aquele texto que é, que é tão sagrado para nós e que é tão importante, como você disse. A gente já reza sempre na, na liturgia. Então, a proposta é muito interessante porque... É tão respeitoso o contexto que a criação dos contextos é, nos ajudam a, a entender melhor, né? E eu acho que até ficar provocado, muitas vezes, com aquilo que a gente assiste ali no, na série. Eu ia falar que ela não é tão atual, né? Nós, nós estamos em 2023, mas é uma série de 2019, né? Então, olha quando a gente foi começar a assistir, né? Mas,
0: então, aonde, aonde que a gente pode ver... Afinal, a gente fugiu de falar sobre Código da Vinci lembrando que também é uma obra de ficção e vamos falar de The Chosen que também é uma obra de ficção isso aqui é bom a gente repetir bastante é uma obra de ficção a verdade tá na bíblia tá na tradição, tá nos padres da igreja, é uma obra de ficção aqui, tá bom? E a gente tá comentando sobre uma obra de ficção que a gente assiste Onde, Renan? Eu quero ver e me interessei pelo, pelo podcast, vocês falando e tal, mas agora eu quero assistir onde que eu posso ver se eu não tenho Google em casa.
1: Perfeito. Ó, nós já temos, né? Já tem três temporadas disponíveis: a primeira você pode assistir na Netflix, tá lá, primeira temporada, e as outras duas, junto da primeira também, tem o aplicativo próprio da série, né? E depois, acho que é interessante a gente entender por que, que tem um aplicativo próprio. Porque a série não é patrocinada, ela não é de nenhum serviço de streaming. Então ela tem um aplicativo próprio para você assistir. E ela é conduzida, assim, ela é sustentada também por um financiamento coletivo. Né? Então as pessoas contribuem cada clique, cada vez que abre, que compartilha. Tem o, o jeito de fazer né, a, a ajuda financeira ali de você colocar o cartão de crédito, você fazer doações. Porque isso vai ajudar, depois, a, todo o pagamento, né? No contrato dos dos atores, da produção da série por como um todo, né? Mas então você pode assistir ou pela Netflix ou pelo aplicativo da própria série, né? O aplicativo chamado Angel The Chosen. Então tem tudo lá, as três temporadas. A primeira e a segunda tá dublado, pra quem gosta de assistir dublado, e a terceira só ainda, ainda está legendado, né? Então dá pra assistir legendado também.
0: Então, Padre Renan, a gente tem aí... Vamos falar da primeira temporada, né? Que para nossa introdução e tal... Algumas cenas... Contextualizadas, né, como a gente está falando aqui, numa obra de ficção, <risos> sempre lembrar. Então, Jesus, quando ele forma a comunidade de discípulos, ele começa a lhe formar. Então, é, é curioso que Jesus até demora um pouquinho a aparecer, né? Temos Maria de Magdala, os quatro primeiros apóstolos, né? Pedro e André, João e Tiago. A série apresenta também de uma forma assim lúdica o contexto dos fariseus, né, dos mestres da lei, de Nicodemos, que conheceu Jesus e assim, teve uma angústia porque não conseguiu segui-lo, fala de Maria, mãe de Jesus, algumas cenas que são famosas do evangelho, né, a cura do paralítico que desce do teto da casa, a cura do leproso, bodas de Caná mostra um pouquinho ali João Batista, Jesus com as crianças, que mostra que era Aqui duas coisas né, que a gente vai que eu quero comentar depois, né? Essa cena do paralítico e das crianças. É, o contexto depois para o chamado de Mateus, que é uma coisa bem interessante. É, Inclusive, é interessante. eu fiquei curioso de perguntar para os meus professores sobre isso e vou levar para eles para ver realmente se o contexto é, é esse mesmo, se tem alguma coisa ali que, que é diferente e o posto de Jacó né, e a Samaritana
1: que vai buscar ali o posto de Jacó. Então essa, essa lista de temas né, é, é interessante porque se a gente for pegar né, voltando àquela ideia de que é uma ficção e ela não tem obrigação de ser fiel ao texto que nós já conhecemos não é que está tudo na sequência igual a gente abre o evangelho para ler né? a série tem um texto próprio então ela tem a Bíblia como inspiração mas ela tem um texto próprio ela cria contextos e é muito interessante é, eu não sei, você falou que, que quer falar bastante né, dessa ideia que, que a série traz de Jesus com as crianças né, e a cura do leproso mas eu sempre vejo uma coisa que você falou no começo que é muito interessante de que Jesus demora a aparecer e olhando para o título da série sendo Os Escolhidos né, eu penso que nunca a série quer colocar Jesus como protagonista mas sim Os Escolhidos e por isso os contextos deles são mais importantes né? a, gente, a gente tem muito da história de Mateus e da história de Jesus, como a gente já conhece, ela está muito vinculada à dos escolhidos por ele. Então, eu fico muito tocado assim. Como eles criaram um contexto interessantíssimo para Pedro é, e, o, e o irmão, né o André. É a coisa é muito interessante entre os dois. Realmente,
0: eu acho esse, esse contexto de Pedro, acho que foi bem interessante, foi surpreendente. E, mas eu acho que faria jus Acho que podia dizer assim, bom, é um contexto... Que não é nada a ver, né? É um contexto, claro, a gente não pode dizer se é verdade, se é fato, mas é um contexto que faz sentido, né? De Pedro.
1: Exatamente, é, é, é isso que para mim tem chamado a atenção: é de que os contextos eles fazem sentido.
0: É, um homem, um homem que sim, muito brigão, um homem cheio de artimanhas, um homem meio malandrão, né? E enfim, tem mais coisas, é claro, né, a gente? Que a gente tá tá para contar a história. Isso aí dá uma, vale a pena a gente dar uma conferida vendo a série, claro.
1: Também o contexto do, dos outros irmãos, né? Do João e do Tiago, que, por exemplo, uma coisa que é muito interessante é quando a gente lê o texto bíblico, fala que João e o Tiago são os filhos de Zebedeu, e ponto. Na série a gente consegue ter imagens de um Zebedeu, né? É, é, é muito interessante que a gente tenha o contexto tão completinho, é, e que muitas vezes eles são até explicados demais, e não é um incômodo, acho que é interessante por isso. Isso que você falava de o jeito que é apresentado, e a gente demora a entender que o Simão da série é o Pedro, né? Como os nomes são tão recorrentes ali. É... E aí eu não sei, quando eu posso assistindo... eu fiquei ten tentando. Quem será que é esse fulano agora? Qual discípulo que é esse, né? Não é importante apresentar os nomes primeiros, mas primeiro os contextos, né? Claro que quando você bate o olho em um, um gesto, uma, uma cena muito famosa, você fala, nossa. Essa daqui é fulana, esse aqui é fulano. Mas a série vai apresentando com muita tranquilidade, sem nenhuma pressa, né? As histórias e como elas vão se encontrando depois. Que eu acho que é o que vai dando corpo à série mesmo, assim, sabe? A gente vai entendendo. E não é
0: lento, né? E é, não, não é, é lento. lento. É sem pressa, mas não é um ritmo lento, assim, difícil de ver, não. Ao contrário, é interessante. É uma série, claro, de um uma série de uma época distinta que a gente tem, teve pouco acesso e acho que trata bem as coisas assim. O que eu ia falar a respeito da, da cura do paralítico é que eu achei é, bom esse texto é sempre muito difícil da gente tentar entender né como que quatro pessoas lançam um homem numa cama de cima e tudo mais. É, eu acho que foi o, o, o... por ser um texto bem difícil para você ver dessa forma literal, né? Se você for interpretar a luz do Espírito Santo e dos estudos todos, fazer uma simbologia, você consegue e tem muitas explicações para isso. Quando você vê a série que quer criar um contexto a partir de um acontecimento, né? Então você fica, meu, como que vão subir pelo teto, não sei o quê? E assim... Por que eu queria destacar? Porque pra mim, acho que de todos, eu acho que eu, eu foi mais forçado. Pra mim, assim, não sei. Eu achei um pouco... Meio forçou a barra, assim, sabe? Não sei, o que, que você é, eu acha? Entendo,
1: eu entendo eu entendo, que você fala de forçar a barra, mas quando eu olho assim, as coisas ali na série, elas nunca estão sem explicação. Lembra ali das cenas antes de, de aparecer o paralítico e de conduzirem ele pro, pra cima do teto? O episódio começa falando do teto. Ele tá. Os pais né, do, do Thiago e do João, eles estão no teto. Eles foram colher as coisas que eles plantam em cima da casa. E peraí, o que, que vai acontecer? E aí, nunca nada tá solto na série, né? Sempre vai, vai ligar alguma coisa. Então eles focam bastante num diálogo das, do, dos pais de João e do Tiago em cima da casa. Depois, é essa casa quem recebe Jesus e, esse, e a cura desse paralítico, né? E, e aí mostra. Eu entendo que você. A forçação da barra é de ser tão literal. Né? poderia ter feito de uma maneira diferente que não soasse literal, mas eu, é, dá para entender que, também
0: existe. que é o desespero né de um, um, uma mulher que, que ele ela viu o leproso ser curado e por isso ela queria cura para seu amigo que estava paralítico e viu em Jesus o único lugar para isso. E ela estava desesperada. E, de fato, a multidão era grande. É, não tinha como chegar com ele lá. E ela fez o esforço que deu, que foi justamente ir para o teto. É, e aí, de fato, não lembrava disso. Mas é, tem razão. É O é, lugar onde até pouco tempo era o lugar que tinha vida também. Então, por que não, né? É, acho bem interessante isso. É, um outro detalhe que, que eu achei... Falou...
1: De forçar a barra, deixa eu só comentar esse forçar a barra de novo, que é o episódio das crianças, né? É, a gente tem tantas cenas do Evangelho de Jesus falando: vinde a minhas crianças, sejam como as crianças, não sei o quê. E eu gostei do jeito que eles introduziram o contexto de crianças, né? É sempre uma chamando outra, não sei o quê. Mas, por exemplo, existem muitas falas de Jesus que não são ditas às crianças, que estão nesse episódio, né? No diálogo, Sim. na conversa no medo que elas têm de encontrar um adulto, depois voltam pra lá com mais uma criança, e a, a construção é muito interessante, né? E, e, a, e a forçação de Barra é, peraí, tem uma menina nesse grupo que lê, né? E quando a gente dá um pouquinho de contexto bíblico, sabe que era muito difícil ter o acesso à leitura né, e de, e de saber as coisas. E essa menina, tem, ela sabe ler. né? E é muito interessante por isso, porque também quebra um pouco desse paradigma, né? trazendo um... como a gente disse, né? É, como ele não tem obrigação de, de ser fiel com, com o que a gente sabe, então ele cria contexto onde meninas também saibam ler. Né? Então eu, eu acho que Muitas vezes pode soar como forçação de barra é, mas é muito interessante. É,
0: bom, Je Jesus, ele sabia ler, mas porque era de uma família já, né, de, de tradição judaica, sua mãe de tradução judaica, família, né, e, e era um menino, então é, ele sabia ler e por isso ele foi no templo e fez aquela leitura e tal, e ensinava e tudo mais, e lia muito Isaías, os outros profetas. E, de fato, uma criança, uma, um adulto lendo já era difícil. Né? já pois porque é. não existiam livros também, não existia muito o que ler né? era a Sagrada Escritura e alguns pouquíssimos textos né? então não tinha livro em casa já começa por aí, então pra que, que eu vou ler? Né? então pouca gente lia uma criança menos ainda, uma criança feminina né? uma, uma menina, uma mulher mulher não, né? uma menina muito menos, de fato mas o que me pegou muito é. é eu sei que isso é a mentalidade nossa atual, né? Mas me claro. pegou muito justamente um, um homem desconhecido no meio da floresta e as crianças, e ele falando umas coisas, sabe? Ah, oferecendo comida, oferecendo pra brincar. É. Eu achei isso meio estranho, sabe? Sim, hoje, sim, sim, sim. se você pensar bem, fala, meu, é um abusador, né? É um cara que gosta de criancinha. E eu fiquei meio chocado, né? Falei, meu... Cara, a gente nunca parou pra pensar nisso, né? Podiam acusar Jesus também disso, né? De abusar de criança. É. Apesar de que não era muito contexto de época isso, né? Até porque dizem que os estudos, algumas pesquisas que Maria, quando casou, podia ter entre 13, 14 anos, 12, por aí, que era mais ou menos a faixa da idade. Quando começava a menstruar, já era mulher e já podia casar, né? Então, por isso, pois é. apontam que Maria podia ter essa idade. Ou seja, esse conceito de, de aquela palavra que a gente pode dizer, esse conceito de homens e, bom, adultos com crianças, não existia muito na época, e é claro, a gente releva nesse sentido entendendo a mensagem aqui, né?
1: Uma outra coisa é que, para mim, ainda que seja bastante romântico o jeito que é apresentado tudo... É, o contexto farisaico, e eu acho que a gente soma o contexto farisaico com, com o contexto romano, sabe? O jeito que os romanos são apresentados na série é muito legal, porque de fato eles são muito soldados, mas são muito desligados das coisas tradicionais, eles não estão nem aí para a tradição judaica, eles querem estar ali para dominar o povo mesmo e tirar o dinheiro do povo. Mas o contexto farisaico de que são homens, de fato, não só observadores da lei, mas como eles são pesantes com a lei, sabe? É, e a lei que nós estamos falando aqui é a Torá, né? a Bíblia, né? o texto antigo que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, assim, extremamente farisaicos. né? Eu, eu acho que esse contexto é muito interessante. E, claro, que eles mostram o, o extremo disso e mostram depois muito romântico o Nicodemos, mas eu gosto muito, aqui né? não é um problema, eu gostei muito de, de, desse detalhe do Nicodemos.
0: Ele aponta uma coisa que assim vem muitos colocam as inspirações para os textos sagrados numa das primeiras vezes que aparece Nicodemos, numa não, na primeira vez que aparece um soldado para ele no caminho, né? E aí fala através de enigmas sobre os peixes e sobre os pescadores, né? Dizendo que é, a lei romana não fiscaliza, né? Não não vai no porto ou não vai cobrar impostos dos judeus no Shabat, porque no Shabat não se pode trabalhar. Os judeus então não vão pescar. Se o judeu não vai pescar, para que que eu vou lá fiscalizar? Então tinha essa esse meio essa esse entendimento. Só que alguns espertinhos, e aí a gente já dá um spoiler, né, Pedro incluso, alguns espertinhos que eram judeus, que viviam o Xabá, mas ainda assim, com a desculpa de que eles precisavam comer, e aí também tem a lei de Deus, mas aqui é uma desculpa, pescavam no sábado. Então, os romanos já começaram a ficar furiosos com isso e pegaram justamente Nicodemos no caminho e falou, olha, sua galera aí tá pescando no sábado, no shabat e não pode, né? não pode por quê? porque não tem romano fiscalizando e aí como que eu vou cobrar os impostos? tá bom, aí corta, passa um tempo ele tá lá pregando e o que que ele fala? o shabat é sagrado e não sei o que e a gente não pode trabalhar o peixe pescado no shabat é impuro e coisas desse tipo e começa a colocar então a lei é, por os atos, ou seja, não pode pescar no shabat e ponto, acabou sabe, então é um pouco da inspiração que dizem que surgiu também muitos textos da Sagrada Escritura a partir disso também, uma realidade de época que é colocada sob inspiração divina e, e trata e vira a verdade de fé, Sim. né
1: e, e não só vira a verdade de fé, mas é interessante que você falou do shabat, ele, ele é tão recorrente na série toda, né, eu tô ali no finalzinho da, da terceira já mas é tão recorrente que mostra essa construção que é cultural né, e também, claro, religiosa. Igual você falava, né? Por que, que é, é, existe tanta preocupação dos fariseus em estarem muito atentos ao sábado por causa disso, né? E, e é me soa sempre muito, não como forçação de barra, mas como a construção desse contexto para a gente entender. Eu falei antes de, de que a série mostra muito romântico o Nicodemos mostra ele sendo já um fariseu um, um pouco mais velho e ele também tem uma família... Mas ele também quer conhecer Jesus, mas ele, ele quer saber desse homem que fez muitas coisas. E aí a gente dá, não dá um spoiler aqui, mas porque Jesus tem, uma, tem um gesto muito é, transformador na vida de uma pessoa no começo da temporada e o Nicodemus quer saber quem é esse homem. Por que, que uhum. eu não consegui ele conseguiu, né? Uhum. E é aquilo que a gente sabe do texto de João, o encontro dele de noite, o diálogo, é extremamente tocante, porque assim... Não é uma cena jogada no meio da, da temporada. Ela, ela é construída inteira até a gente conseguir assistir essa série, a, a cena né, de Jesus conversando com o Nicodemos. E por isso, pra mim, ela ganha, ainda que seja bastante romântica em algumas é, questões, mas ela tem, ela tem um corpo construído, assim, sabe? Que eu acho que é muito interessante. E depois, uma outra coisa que eu queria falar é... A, a, a gente tem a angústia do... Né, eu falei dessa angústia do Nicodemos. Tem uma cena específica para isso, né? Mas não é que os outros discípulos não tenham angústias para seguir Jesus, é muita coisa para deixar, né? Tem muita coisa para abandonar, para começar uma vida nova. Um, um... E aí mostra essa, essa ideia de um mestre que tá ensinando, tá falando, e ele quer seguidores, e ele, e ele quer seguidores caminhando, não é parando em um lugar, tendo um lugar estático, né? e na, na dublagem né, em português é muito interessante que eles dizem que Jesus está fazendo ocupação então Jesus está ocupando tal lugar com seus discípulos a semana que vem ele está em onde onde ele vai ocupar né é, essas coisas me chamaram bastante atenção né? além das outras cenas muito famosas que a gente é, conhece dos milagres né de Jesus que é muito interessante você falou da, da, da cura do paralítico descido pela pelo teto da casa a do leproso é rápida mas é, é, é bem interessante mas já não falando mais de, de milagre, né, mas falando de, do sinal, a cena das bodas é muito, muito, muito bem construída, né, das bodas de Caná. E aí eu, eu falo de Maria, que eu queria introduzir a, a figura de Maria né? na série, como ela é colocada como uma mulher extremamente simples e trabalhadora. E ela não tem aquela cara de mulher piedosa, mas a cara de uma mulher trabalhadora. E eu ficava olhando e falei, meu Deus, mas quem é? Cadê a mãe de Jesus que não aparece, né? Nunca é falar da mãe, sempre Maria, a Maria. E ele chama ela de imã, né? A Maria, a Maria. E é interessante o, o contexto da, do casamento. Do, da, da importância desse vinho pra esse casamento. A, a figura de Nossa Senhora, né? De Maria ali na cena, na, no episódio, esplêndido. Assim, eu gostei muito, muito, muito.
0: Essa parte é bem significativa, aquela questão que começa o evangelho, né? Jesus foi a um casamento e Maria estava lá, né? Maria já estava quando Jesus chegou. Depois pois Maria é. interviu, mas não era intrometida. E na série eles conseguem criar um contexto bem legal sobre isso, para mostrar que Maria estava envolvida, mas não estava sendo intrometida. Eu, isso foi bem interessante. E até o contexto das talhas. É, das talhas foge um pouquinho, porque tem... bom. Tem um sentido ali também do templo, da religião, tem um sentido ali, um sentido... Extra, extra matrimônio, né?
1: E aí nisso eu vejo que a, a, a preocupação muito sensível da série de mostrar a cena de um casamento, então a gente vê todo o início, os convites, a, a, a ideia de comprar o vinho e de esse vinho ter uma grande de vinho de uma safra muito rica, muito importante para aquele casamento, as duas famílias que tem toda a preparação do casamento dos seus filhos, e é muito interessante que tá tudo dentro de um contexto, né? Depois um outro personagem que é apresentado é, eu ainda quero eu quero mais dele porque eu acho que precisa é, criar mais é, coisas para a gente ter mais relação com esse personagem que é João Batista. Né? A gente sabe que ele tem uma importância, que ele é muito radical, é, ele é muito radical, a gente tem o André o tempo inteiro lembrando de como era com o João e agora como é com o Jesus. Então, eu queria ter um pouco mais disso, né? Eu acho que a, a série, não é que ela se perde nisso, mas acho que é legal. Eu precisaria de mais coisas disso.
0: Uma coisa que eu vi ali, interessante, que, assim, aparece muito pouco de João Batista, mas é, eu acho isso interessante o que... Isabel, que é a mãe de João, reconhece o Salvador ainda na barriga de Maria, né? Quando Maria vai visitar sua prima Isabel para ajudar na sua gravidez. E ela, ah, como posso que a mãe do meu senhor me venha visitar e tal. E ela já reconhece ali. E João Batista pula no ventre de Isabel. Só que a série dá a entender que João Batista não sabe quem é Jesus. Assim, nem o seu nome e nem que ele é o Messias. Pelo menos foi o que eu entendi, né? E eu acho que se isso fosse, meio, fosse um contexto real pô, João já ouviria de sua mãe que né, que a Maria, mãe do Salvador já cresceria com isso na mente e também quando ele ele aponta, né, que ele esse é o corredor de Deus e tal, que aí essa parte fala sobre isso na série mas ainda assim ele aparece em alguns momentos um pouco Sabe o que eu quero dizer? Não, não parece ser claro que ele conhece Jesus. a ele mesmo? Sabe, sim. Será que é ele? Então dá um pouco dessa dúvida. Mas eu acho que, que passa. Eu acho que é algo que dá, daria para abrir mão, talvez. Não sei.
1: Sim. Eu falo que eu queria mais dele no sentido de algumas cenas que aparece o João e toda a, a, a questão do seu discurso, né, do conteúdo do seu discurso, é que soa muito charlatanista, diferentemente do Jesus que é apresentado na série. Ele tem muito, ele tem muito mais seriedade, né? E a gente queria muito mais empatia por Jesus que é apresentado na série do que pelo João. É, quando na verdade o João é apresentado nos Evangelhos mesmo no texto com uma grandeza, né? Com uma importância tão bonita é, e o, o reconhecimento de ambos, né? Quando por exemplo você falou o, o jeito que João olha para Jesus é como o um cordeiro, né? Então peraí aí, vamos criar esse contexto para o Cordeiro. Então, é essa é a coisa que eu queria ter mais. Um dos meus pontos preferidos da série, é, não que os outros apóstolos não tenham, né mas eu gostei muito do jeito que é construída a história de Mateus. É, talvez seja o apóstolo que eu mais peguei intimidade, talvez porque... Tem muito mais tempo de tela O personagem tem muito mais importância Acho que porque tá ligado ao contexto farisaico Tá ligado ao contexto dos romanos Tá ligado também ao contexto dos escolhidos de Jesus Então eu acho que assim Ele passeia por todos esses ambientes E, ele, e a gente entende a família dele O pai dele, a mãe dele O trabalho dele, a infância dele, a juventude dele O chamado dele A cena do chamado é a, coisa, a última coisa que a gente vê né? É, e depois, claro Ele já seguindo Jesus Então eu acho que eu gostei muito de, se eu fosse falar de um personagem Mateus e todo o seu contexto e Nicodemos e todo o seu contexto
0: é porque aqui o Mateus aparece como é, sim um judeu mas que é, que tem algum problema mental né ou algum distúrbio alguma coisa assim ou muito inteligente né que uma mente brilhante então ele usa isso para ser cobrador de impostos, né? Então ele acaba sendo um pária para todo judeu, né? Então quer dizer, um de nós que, que nos rouba, né? Porque o imposto é um roubo. Bom, isso até hoje a gente vê como isso, né? Todo mundo reclama dos impostos. Sim. Mas a figura do cobrador de impostos é aquele que, que pega para levar lá para Roma ou para o imperador ou o que seja. Então ele é muito discriminado por todos, inclusive, como você falou ali, tem uma relação bem difícil com os pais dele também gostei bastante sim da história de Mateus eu não sei se eu teria se eu ter um personagem assim que eu que eu me apeguei mais né é claro Pedro aparece sempre um pouco mais também acho que a relação com a mulher dele é algo e com a sogra é algo que eu me perguntava enquanto via a série como que eles vão retratar isso como que eles vão mostrar a relação com a mulher porque assim, muito pouco se fala no evangelho e aí no texto sagrado, muito pouco se fala sobre o caminho que ele fez, né, de deixar, porque fala que ele tinha sogra, que teve a cura da sogra, mas se tem a sogra ele é casado, né, então como que esse homem deixou tudo pra seguir Jesus e tal, então eu achei muito interessante e não sei se, tipo, bom, acho que dá pra não, melhor não eu ia falar da spoiler, né? Porque a mulher dele dá, fala uma frase bem bonita pra ele e dizendo por que que ele por que que ele, ela aceita, né? E por que, que ele foi tão bem seguir Jesus, né?
1: Mais uma vez, né? Eu acho que nenhum dos personagens, eles estão eles desconectados, né? Eu acho que é muito interessante. É, e pra falar, tem uma cena que é... Ela também é construída dentro de um contexto que eu acho que é muito interessante, que é a, a da Samaritana... E de toda a ideia, a construção do poço de Jacó. Eu acho que é um, uma grande surpresa. Eu acho que eu não lembro de ter assistido alguma obra religiosa com esse enfoque cristão, bíblico, de que retratasse a relação dos judeus e samaritanos, a construção do poço, e eu fiquei com essa grata surpresa. Né? Então eu acho que, e o jeito que Jesus fala dos samaritanos, a permanência dele no, com, no, no, no território samaritano. E o desenvolvimento disso, né? Eu acho que é muito interessante. Então, eu acho que é uma, uma grata surpresa. É um
0: diálogo, se você parar pra escrever ele do jeito que tá, né? Na escritura. E aí, de novo, vale aqui o disclaimer, né? A gente é, não deve levar fundamentalismo e tal, 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 tal. Se você parar, pegar o diálogo da maneira como foi escrito, ele é um diálogo que não faz muito sentido, é meio confuso, não tem frases, umas coisas assim. E, e se parar pra ver, toda a Bíblia é um pouco assim, né? Não dá pra você ler aquilo como um roteiro. Tem uma interpretação, tem um porquê, e, e até os padres aqui nas aulas falam muito, né? Se algo tá escrito e poderia ser escrito de outra maneira, por que, que foi escrito assim? Essa é a pergunta, né? E se algo poderia ter sido escrito, por que, que não foi? Tudo isso a gente tem que se perguntar no texto, né? Se você podia escrever de tal maneira e escreveu de outra, por quê? Até as coisas que não se põem, né? É, é, isso é questionado. Inclusive, detalhes sobre o poço também, que a gente estudou recentemente aqui é, a, a respeito disso. É. Que, que eu ia falar, ah, mas aí a série consegue criar, de novo, de modo ficcional, de modo de entretenimento, de mídia, criar um contexto para esse diálogo. Eu achei muito plausível esse, essa conversa com eles, achei bem interessante.
1: Porque, como a gente falou da, 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 do texto, né? quando são muitas frases que parecem estar todas soltas dentro do, do texto da Samaritana. Pensem, quando vocês forem assistir, quem estiver nos ouvindo, né? De que até a ideia dos maridos dessa mulher é construída na, no episódio. Então, tem sempre algo que vai acrescentando. Nunca é diminuída nenhum dos personagens, né? E se vale, assim, entre aspas, né? Eu não vou contar o quê, mas se vale como um spoiler, o início da segunda temporada é sobre escrever textos, né? A necessidade. Padre Ricardo tá está se dando bíblia, né? É, e Bíblia tá tão presente na nossa vida para rezar, para ler, para estudar De que A necessidade de escrever Por que que foram escritos textos bíblicos É muito interessante o jeito que a série constrói O início da segunda temporada com isso E pronto, e aí depois já vem a abertura E aí vem a, a cena seguinte Da segunda temporada, então fica esse gostinho Assim, por que que escreveram? Qual a necessidade que tiveram de escrever textos Sobre a vida de Jesus, né E é assim que começa a segunda temporada.
0: Muito bem é, então de novo eu reforço, eu falei que ia repetir várias vezes é né? uma obra de ficção que nos ajuda claro a refletir, que pode nos trazer uma reflexão pode acrescentar no nosso caminho cristão sim, mas nos ajudar a rezar e a compreender né? a gente, não sei se a gente falou em podcast uma vez de um retiro que a gente eu organizei para as equipes de Nossa Senhora e até você foi lá também dá uma palestra e tal, e eu montei o retiro todo em cima de músicas da MPB, né? Em cima de músicas é, populares, e não eram músicas religiosas, mas, mas que a gente podia abstrair ideias religiosas dali, né? Então, assim, por exemplo, tem uma música do Vander Lee Meu Jardim que fala: Vou cuidar do meu jardim, vou cuidar de mim, né? e reflete sobre esse cuidar-se. Deu autocuidado, de uma reflexão de que você pode florescer, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque de um, músicas da MPB a gente consegue tirar reflexões religiosas, reflexões per, é, pessoais, reflexões espirituais. Então, é para a gente ver essa série não como verdade foi assim que aconteceu, mas como uma reflexão o que, que isso me leva a rezar? O que, que isso me leva a contemplar? O que, que Deus fala comigo através dessa mensagem, né? O que, que eu posso aqui, então, rezar em minha vida? Essa é a ideia dessa série, quer dizer, não a ideia dessa série, mas a ideia que a gente está trazendo aqui para a gente refletir sobre a série. E
1: eu acho que a gente não precisa criar aí na rede social e nem se deixar envolver por isso, por muita revolta que tem quando tem uma obra relacionada à Sagrada Escritura, à vida de Jesus Cristo, é... Olha o nosso esforço de fazer a gente entender a beleza que essa série traz para acrescentar, a nos ajudar a criar enredos para tantos personagens que nós conhecemos e que de fato nos ajudam a rezar também a nossa vida. Estou podando meu jardim. Estou cuidando.
0: Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. relendo muito bem, então assistam aí. Procura The Chosen Os Escolhidos. Primeira temporada na Netflix. E depois as outras você pode buscar aí na internet, eles têm um sistema de apoio coletivo, uma série independente, vale a pena a gente dar uma força aí, colaborar com eles, ajudar, assistir e comentar também. Comenta aí no post do nosso episódio, se você gostou desse episódio, o que, que você achou da série, se você já assistiu, se você vai assistir, então faça com que saibamos da sua opinião. Em, no Instagram, @doispadrespodcast. tá bom? Esse programa foi produzido por Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara, a pauta de Padre Renan e colaboração do Padre Ricardo, edição e sonorização Estúdio ao Gato, colaboração Fabi Ribeiro e arte de Gisele Ivalesca. Lembrando que você pode nos, nos ajudar a manter o podcast no ar, no apoia.se barra dois padres podcast ou via pix no doispadrespodcast@gmail.com Lembrando que se você nos ajudar com 15 reais ou mais, nós vamos colocar o seu nome nos créditos como apoiador do nosso projeto no final do primeiro programa do mês, tá bom? Primeiro programa do mês, quando a gente faz aí a nossa... Quando a gente faz, então, a leitura dos nossos patrocinadores pessoais. Muito bem, então, pessoal, que Deus abençoe a todos, nos vemos na semana que vem, fiquem seguros e que Deus
1: abençoe. Deus abençoe, até semana que vem.